0: Theo Lounge. Der Podcast für Religion und Zeitfragen. Revlab. War deine Hurerei noch zu wenig? Fragen wir uns in der Theo Lounge. Mein Gast ist heute Milena Häusler. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe noch mal gegoogelt, fast 600 Kilometer mit der Corona-Maske gefahren, um hier bei uns in Zürich sein zu dürfen. Auch in diesem biblischen Buch, mit dem du dich als Theologin auseinandergesetzt hast, nämlich dem Ezechiel-Buch, geht es auch um eine Pandemie. Unter anderem neben einer ganzen Reihe von Dingen, die über die Menschen hereinbrechen, nämlich die Pest, ist dort erwähnt. Du hast dir dieses Buch angeschaut näher und hast verbindest da eine feministische Exegese mit Traumatheorie und dir ist etwas gelungen, wovon viele Studierende nur träumen können, nämlich du hast dir das Thema gewählt und du hast gelesen und du hast geschrieben und dann hast du einen renommierten Verlag gewinnen können und äh, auch die Medien interessieren können und das muss man dazu sagen, das ist nicht mal deine Dissertation, sondern eine Masterarbeit, die du in Wien da eingereicht hast.
1: Ja, <lacht> ja, das war mein Master. Aber Man muss dazu sagen, dass ich den Text nicht ganz selbst gewählt habe, sondern ähm, er wurde mir quasi zugetragen von meiner Betreuerin in Wien, Frau Professor Grohmann. Und ich denke immer noch, wenn ich irgendwie mit dem Text in Berührung komme, beziehungsweise mit dem Buch, das jetzt daraus entstanden ist, krass, dass das funktioniert hat, weil ich den Text am Anfang überhaupt nicht mochte, <lacht> weil ich den so furchtbar fand, und auch in dem, was darin geschildert wird, oder das Frauenbild, das darin geschildert wird, dass das quasi ein Dagegenarbeiten war und es ist dann Gott sei Dank irgendwann dann mit dem Text arbeiten geworden und dadurch dann auch fertig irgendwann. Ich habe relativ früh im Studium gemerkt, dass mich einerseits eben diese feministische Exegese interessiert und leider auch gemerkt, dass man damit, also jetzt habe ich auch schon vor zehn Jahren circa angefangen zu studieren, ähm, manchmal auch noch so, also es sind nicht so viele, die das machen wollen und das ähm, hat dann aber dazu geführt, dass eben meine Betreuerin ein Interesse daran hatte, dass jetzt jemand das auch weiterführt, diese Fackel, die sie auch so ein bisschen trägt an der Wiener Fakultät, ja und dann hat mich eben vor allem interessiert was was machen wir eigentlich mit den Texten in unserem biblischen Erbe die wir wie soll ich sagen die wir nicht so leicht integrieren können oder die wir jetzt vielleicht nicht so gerne zum Beispiel am Sonntag von der Kanzel vorlesen oder ich würde vielleicht doch sagen von denen ich nicht so gern meinen säkularen Freunden erzähle weil dann ähm, ja weil dann verstehe ich oder habe ich es schwer sozusagen so zu erklären, warum man denn heute noch evangelische Theologie studiert, ja, wenn man so ein Erbe mit sich trägt an kanonischen Texten?
0: Also sie musste dich überzeugen, dass es lohnt, sich diesen Text da genauer anzuschauen.
1: Ja, deshalb gilt dir auch ein besonderer Dank. <lacht> ja, eigentlich schon, weil weil ich den Text wirklich wirklich fruchtbar fand. Ich habe also das, der hat mich persönlich angegriffen. Also ich habe mich von dem wirklich persönlich angegriffen gefühlt in meinem Frauenbild und ähm, ja, habe dann doch irgendwo den Eindruck gekriegt, kann ich dem was entgegensetzen, muss ich dem was entgegensetzen und wie kann ich, was diesem vielleicht auch erstarrenden Gefühl, so eine Schockstarre gegenüber dem Text, wie kann ich da rauskommen und überschreiben?
0: Das Buch von dir war deine Horerei noch zu wenig, ist ja druckfrisch jetzt im Herbstprogramm des TVZ. Und da stellst du das, was du uns gerade erzählt hast, auch voran. Und das finde ich ziemlich souverän. Du sagst schon eingangs, trotz mehrmaliger Lektüre tritt mir dieser Text immer wieder als etwas Fremdes und Anstößiges gegenüber. Kannst du ein bisschen ausführen noch, was, was genau es ist, was da anstößig ist für dich?
1: Also zunächst einmal... Also man muss zu dem Text sagen, dieser Text ähm, nimmt eine Metapher auf, nämlich die, dass ähm, Jerusalem eine Frau ist. Also die Stadt Jerusalem wird vorgestellt im Bilde einer Frau. Und ähm, im Anschluss daran bleibt sie aber nicht nur eine Frau, sondern sie wird zur Ehefrau Gottes, wird dann in weiterer Folge sexuell selbstständig aktiv und als Konsequenz daraus dann von Gott vernichtet. Einerseits war da halt eben dieses Frauenbild, dass so quasi in dem Moment, wo die Frau in eine Aktivität reinkommt, ein, eine männlich gedachte Instanz, die in diesem Text Gott ist, dagegen auftritt und diese Aktivität wieder beschneidet. Und man rettet sich ja auch als Bibelwissenschaftlerin manchmal gerne so mit dem Satz, das ist so etwas, diese Texte sind weit weg von uns, oder das ist uns was Fremdes. Und das war aber etwas, wo ich das Gefühl habe, also mir zum Beispiel als Feministin ist das nicht so fremd, ja, dass ich in und um oder anderen Frauen natürlich auch nicht, dass ich das erlebe in meinem Leben, dass man ähm, zum Beispiel, wenn man spricht und sich exponiert, dann auch damit rechnen muss, beschimpft zu werden. Und dann kam eben diese zweite Ebene, diese Beschimpfung als Hure, die ist halt eben auch in dem Text sehr präsent. Das ist das eine, was mich eigentlich immer wieder so schockiert, wie gegenwärtig das eigentlich ist. Und das Zweite ist, dass es in dem Abschnitt, wo die Frau bestraft wird, da, also wenn man den Text liest, sieht man, das sind so mehrere Verse, wo, wo sich so in Gewalt ergangen wird. Also, sie kann gar nicht genug sterben. Also, sie stirbt auch in dem Text zunächst einmal und nicht genug zerstört werden und ihre ehemaligen Liebhaber werden gegen sie heraufbeschworen und müssen sich ihre Nacktheit anschauen, was für Vergewaltigung stehen kann und so weiter. Und das ist, also dieser Abschnitt in dem Text, diese Verse, das ist auch so wie ein Gefühl von, okay, hier, hier passiert in dem Text eine Gewalt, und die kommt auch bei mir an, selbst in dem stillen Akt des Lesens. Und, und wie kann ich die verstehen? Oder wie kann ich damit umgehen? Ja, kann ich das überhaupt verstehen? Oder welchen Zugang kann ich wählen? um diese, diese Gewalt kann, geht ja nicht weg aus dem Text. Aber kann ich einen Zugang wählen, der mir diese Gewalt bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar machen lässt, ohne sie zu entschuldigen? Weil was in dem Text passiert, ist ja weiterhin furchtbar.
0: Und hast du so einen Zugang gefunden?
1: Also schon... Ich bin über Ruth Poser, die hat schon eine Dissertation verfasst zum Ezechielbuch buch als Traumaliteratur, die sehr lesenswert ist und der ich viel verdanke und die halt eben versucht aufzuzeigen, dass dieses biblische Buch Ezechiel halt eigentlich vor diesem Hintergrund des babylonischen Exils entstanden ist, was in der antiken Kriegsführung war, Deportation nicht unbedingt ein geordneter Abzug, sondern eher... Eine Gewalterfahrung der Eroberung, die gefolgt war von einer Gewalterfahrung der Deportation. Und ähm, sie hat versucht aufzuzeigen im Text, und ich bin ihr ja dann auf diesem Weg auch gefolgt, dass diese, diese, diese krasse Gewaltsprache in dem Text vielleicht verstanden werden kann, dass das von Menschen äh, geschrieben wurde, die selber einfach eine krasse Gewalterfahrung gemacht haben. Und in dieser Metaphorik versuchen das irgendwie zu verarbeiten oder halt einfach auch in dieser Projektion auf eine metaphorische Frauengestalt, ihre Identität irgendwie wieder zu konstruieren. Weil man sich schon vorstellen beim babylonischen Exil, beziehungsweise wie das im Ezechiel buch thematisiert wird, ist es halt einfach schon so, dass Zechel ein Prophet war in Juda der aber deportiert wurde in ein anderes Land. Und dann sich die Frage stellt, wie kann ich mich jetzt selbst deuten? in diesem Land, mit dieser neuen Rolle und, und auch mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, also der Kriegserfahrung.
0: Lass uns zuerst noch ein bisschen bei, dem, bei der feministischen Exegese bleiben. Das ist ja auch mutig, sich da Ezechiel herzunehmen, weil seit den 80er Jahren, 90er Jahre verstärkt, wird dann natürlich ein feministischer Blick darauf geworfen. Und so wie du das machst, also ich denke viele, und das habe ich auch gesehen, die Rezensionen sagen, es hat was Augenöffnendes. Und ich möchte mal kurz schildern, warum das auch für mich so war. Ich habe als Theologiestudentin war ich besonders fasziniert von diesem Ezechiel-Buch und gerade äh, das erste Kapitel. Äh, das ist ja in, in der Bibel eine der wenigen Stellen, wo wirklich so eine Mystik beschrieben wird. Und eben diese prösolithfarbenen Räder, die sich irgendwie ineinander drehen, also der hat da diese Vision und äh, darüber aus Lapislazulit der Thron Gottes also ein bisschen kann man sich wie Himmel auch vorstellen. Und darüber dann nochmal der, die Herrlichkeit, der Glanz Gottes. Also man merkt ein bisschen, die sind aus Ägypten ausgezogen. Die haben so Gottesbilder vielleicht auch mitgenommen aus Ägypten. Da wird äh, das so beschrieben, die Herrlichkeit Gottes. Shechina, damit beglaubigt Ezechiel, dass er wirklich äh, sozusagen ein, ein Prophet ist. Versucht dazu zu beglaubigen, dass sie so gewaltig beschrieben auch also als Vision, aber auch als Audition. Er sieht Engel, die dann mit den Flügeln sich bewegen und das macht ein gewaltiges Wasserrauschen, artiges Geräusch. Und man weiß nicht so recht, ob das so jetzt wirklich gewaltige Vision oder es, es geht aber ins Psychopathologische. Vielleicht auch ein bisschen, ist schwer, schwer zu sagen jedenfalls. Ich war so überwältigt von dem, dass ich dann diese Stellen wie, die, wie diese Stadtfrau beschrieben wurde, einfach überlesen habe. Also, dass da so ein krasses Frauenbild transportiert wird, war, war mir damals, wo es noch nicht so viele auch feministische Exegese gegeben hat, gar nicht so bewusst. Und ich habe mit einer Theologin, mit einer Befreundeten gesprochen, sie meinte, ihr ist es ähnlich bei Der Kommissar gegangen, diese TV-Serie, die in den 70er Jahren so beliebt war, das hat sie geliebt. Und jetzt hat sie es jetzt nochmal geschaut und sagt, keine Minute kann man es aushalten, dieser ganze Sexismus da drin. Milena ist ein Millennial und du hast, du, da merkt man, da hat sich offenbar was getan. Du hast da eben nicht einfach drüber hinweggelesen.
1: <lacht> Nein, aber ich muss dazu sagen, das ist auch ein Verdienst der feministischen Theologie oder vor allem der feministischen Exegese, dass ich glaube, dass man das heute auch äh, nicht mehr kann. Ja? Also du hast schon vorhin angesprochen, so seit den 80ern, wird ja darum gerungen, ja? Also, was mit, also von feministischen Exegetinnen und auch manchmal Exegeten. Ja? Also was, was machen wir mit diesen Texten, was, was sagen die uns als Frauen eben? Und ähm, ich hatte einfach schon auch etwas, worauf ich aufbauen kann. Und ich, also ich kann das vielleicht mit jetzt einem anderen Zitat beschreiben, beschreiben, das ich letztens gefunden habe und wo ich mich sehr wiedererkannt gefühlt habe. bei Von Mitu Sanyal gibt es ein Buch über die Offenbarung der Vulva und wie das immer tabuisiert wird in der Gesellschaft. Und ähm, dass sie als erst gedacht hat, es gibt nichts dazu. Und für mich war es auch so, dass bei Zechel 16 als erst dachte, gibt es überhaupt irgendwas, was mein Interesse trifft? Und dann zu merken, ah nein, seit den 80ern versuchen Frauen irgendwie mit diesem Text zu arbeiten, im Produktiv zu deuten, soweit man ihn Produktiv irgendwie deuten kann. Und ähm, ich kann da jetzt mein Schippchen dazu tragen. Und ich glaube schon, vielleicht der Unterschied ist als Millennial <lacht> jetzt ist, ähm, dass... Diese frühen feministischen Exegetinnen sehr stark darum bemüht waren zu sagen, okay, wir haben zum Beispiel in diesem Text eine Dynamik, die können wir lesen, ganz ähnlich zu einer Dynamik, wie wir es in Beziehungen haben, wo Frauen von Männern geschlagen werden oder in missbräuchlichen Beziehungen zwischen Mann und Frau. Also es ging vor allem darum zu zeigen, wie könnte die Metapher in die Gegenwart reinwirken. Und dann habe ich schon gemerkt, bei mir ist das, ja, ich sehe das auch in dem Text und das betrifft mich und damit will ich mich auch auseinandersetzen. Aber mich interessiert noch mehr auch quasi, wie wird das Gender der Frau Jerusalem konstruiert in dem Text. Ja, also was für Attribute werden einer Frau zugeschrieben in dem Text und beziehungsweise wenn eine Metapher, also eine Metapher ist ja immer ein Satz von etwas ist etwas, also, also Jerusalem ist eine Frau, was für Vorstellungswelten zwischen, zwischen dem Bild der Frau in dem Text und dem Bild der Stadt korrelieren und was sagt uns darüber, wie der Text von Izechiel eigentlich Frauen denkt und wie er Frau und Mann, in welchen Beziehungen er das denkt.
0: Ja, was ist denn das Vergehen jetzt dieser Frau?
1: Das Vergehen dieser Frau ist, dass sie, also dass sie einerseits einmal in einem Abhängigkeitsverhältnis von Gott war, nämlich als Kind. Es wird im Text beschrieben, dass sie als Kind ausgesetzt wird, dass Gott vorbeikommt und sich ihrer annimmt und sie auch ausstattet, also er gibt ihr Kleidung und so weiter. Und das ganze, also ganze Ausstattungsverhalten kulminiert aber eigentlich darin, dass er sie quasi heiratet. Und was Jerusalem macht in dem Text ist, dass sie unter Anführungszeichen nicht dankbar genug ist. Und nicht dankbar genug ist in dem Sinne, dass sie einfach das, was ihr Gott gibt, vorher im Text nimmt und weiterschenkt. Und nicht an irgendwen weiterschenkt, sondern an andere Männer. Und ähm, mit denen dann auch verkehrt, teilweise auf den Sachen, die Gott ihr geschenkt hat. Und das, das ist ihr großes Vergehen eigentlich.
0: Sie ist selbstbewusst und sie ist eben auch aktiv und auch sexuell aktiv. Etwas ein, sind Attribute, die bei einem Mann männlich wirken. Und bei ihr aber, also sie verwirkt dadurch ihr Lebensrecht. Genau,
1: also es ist ja auch... Also das ist auch das Spannende aus einer Gender-Perspektive, in dem Text irgendwie zu sehen ist, dass der Text jetzt zum Beispiel nicht nur auf Kriegsgewalt anspielt und so weiter, sondern was er auch in sich verhandelt, ist, wie denkt ein Mann des sechsten Jahrhunderts darüber nach, wenn die genderordnung verkehrt wäre. Ja, also wenn jetzt sich zum Beispiel eine Frau anfängt, mit denselben Vorrechten zu verhalten, die sonst eher eher Männern zugesprochen werden, nämlich über Besitz zu verfügen frei oder ähm, mit mehreren Menschen zu schlafen. Und dass das in dem Text aber als ein Absturz ins Chaos dann geschildert wird. Und dann also als total verwerflich. Und das, das finde ich das Spannende darin, dass wir hier eigentlich am, am Werken sehen, wie, ähm, wie über Genderordnungen nachgedacht wird, aber nicht nur im Sinne einer Festschreibung, sondern wir haben im Text auch schon eine Sprengung dieser Ordnung an einem Punkt. Die nicht aufrechterhalten
0: werden kann, aber sie ist da. Ja, sechstes Jahrhundert vor Christus. Ja, genau. Muss man noch dazu sagen. Es wird so beschrieben, dass alle Städte Huren sind. Der Vorwurf ist, dass sie fremde Kulte praktizieren oder auch kriegerische Bündnisse schließen. Und sie ist aber besonders schlimm, weil sie auch noch dafür bezahlt, genau. Männer Sie bezahlt einzuladen. ihre Liebhaber, ja.
1: <lacht> Genau, das, damit sie mit ihr schlafen. Und in dem Moment ist es auch spannend im Text, weil ähm, der, der Text ist sehr geschlossen. Also der hält seine Metaphorik, eigentlich relativ lang, sehr gut durch, also fast eine Allegorie, könnte man sagen. Aber dann, wenn es um das sexuelle Verhalten von Jerusalem geht, sprengt der Text seine eigene Metaphorik. Weil in dem Moment, wo Jerusalem ihre eigenen Liebhaber bezahlt, ist sie eigentlich keine Hure mehr. Also es macht erzählerisch nicht Sinn. Aber da merkt man, und das ist immer sehr spannend, wenn man sich lang mit einem Text beschäftigt, da hat man das Gefühl, der, der Autor oder die Autoren, ähm, Fast einen Überschuss an Bedeutung in diesen Text reingetragen. Also der Text entgleitet ihnen fast und da so passiert etwas, was so quasi so Sachen
0: destabilisiert. Es gibt zwei Gründe, warum ich das damals so überlesen habe. Das eine ist, dass es mir gar nicht so unnormal vorkam, dass eine Frau so offenbar so beschrieben wird. Und das zweite ist aber wohl, dass ich dachte, nur eine, das ist ja nur eine Metapher. Das ist ja keine Frau, das ist ja Jerusalem. Nun hast du dir gerade die Metaphern-Theorien sehr genau angeschaut und was ich besonders spannend finde, du hast auch die kognitive Linguistik dir näher angeschaut. Ja. Mhm. George Lakoff, ein amerikanischer Linguist, der unter anderem auch interessante Einsichten hat in die politische Sprache. Es gibt ein Buch mhm. von ihm, zusammen mit Wähling, The Little Blue Book, vielleicht kennst du das. Da schaut er, wie wie wir sprachlich framen. Also ein gutes Beispiel ist, wenn wir über Flüchtlinge sprechen und wir sprechen von Flüchtlingswelle. Da schwingt so viel schon mit an, an Wertung und dieses Bild evoziert ja auch gleich etwas, nämlich Überschwemmung, Überforderung und so weiter. Und die, ähm, der Ansatz ist eben so zu denken, dieses Framing, da läuft etwas ab wie so Kaskaden. Kaskaden ist ein Begriff, der da verwendet wird, der unser Denken vorformt. Das brauchen wir auch. Wir können nicht immer ins Nichts hineindenken. das gibt vorgeformte Strukturen. Und Lakoff hat sich eben auch Metaphern angeschaut. Kannst mhm. du ein bisschen erklären, wie du das jetzt fruchtbar gemacht hast für deine Bibellektüre?
1: Also ähm Lakoff fängt eigentlich ganz basal an, zum Beispiel mit diesen Frames oder mit diesem Frame-Denken, dass eigentlich unser gesamtes Denken metaphorisch ist. Und er führt das dann auch sogar zurück auf unsere körperlichen Grunderfahrungen. Also zum Beispiel, ähm, Gesundsein gesund wird dann mit einem aufrechten Körpergang assoziiert. So quasi gesund sein ist stehen können, krank sein ist liegen müssen und so weiter. Und dann macht er quasi welche Sprachbilder sich da zum Beispiel mit Zug auf Krankheit und Gesundheit rausgeben. Also so ist das mit diesen Frames. Aber, oder zum Beispiel, ähm, erfolgreich sein ist oben sein. Das ist ja eigentlich auch eine metaphorische Konstruktion. Das zeigt sich dann eben darüber, dass zum Beispiel die Chefetage äh, immer eher oben angesiedelt ist zum Beispiel oder das beeinflusst sich so gegenseitig. Was mir geholfen hat, dann um an den Text von Ezechiel 16 heranzugehen, ist dieses, dass ähm, Lakoff und Johnson festgestellt haben, ähm, Metaphern sind nie neutral oder nie nur sprachliches Kunstgebilde, sondern metaphorisches Denken, also das Denken in Vergleichen und Analogien, ist eben das, wie wir die Welt ordnen. Und von diesem Gedanken ausgehend an, eben an den Text heranzugehen, was versucht Ezechiel in diesem Text eigentlich zu ordnen, wenn er Jerusalem als eine Frau denkt, und vor allem, wenn er Jerusalem als eine Frau denkt, die andere Liebhaber hat und dann deshalb bestraft werden muss. Und äh, was für ein Gedankenprozess geht da in Gang. Und das lässt sich dann eben sehr gut kombinieren mit dem, was wir als den historischen Hintergrund des Ezechiel-Buchs annehmen. Also mit dieser Erfahrung, aus Jerusalem vertrieben worden zu sein, und Ezechiel ist ja jetzt äh, nicht Tischler oder sonst irgendwas, sondern er ist Prophet. Das heißt, seine Aufgabe ist quasi zu versuchen, eine theologische Deutung vorzunehmen. Und diese Liebhaber sind ja auch eigentlich Metaphern für fremde Völker, für fremde Kulte. Und was er dann eben macht, ist, dass er sagt, diese, diese in der sexuellen Untreue ausgedrückte Untreue ist ein Bild dafür, dass er es verstanden hat, dass quasi ähm, das Volk Israel Gott untreu geworden ist. Und also das hat mir geholfen, dieses, okay, was für einen Gedankenprozess kann ich in dem Text vielleicht beobachten?
0: Ich möchte nur einen Moment, bevor wir dann zur Traumatheorie mhm. kommen, die vor allem im, äh, im zweiten Teil deines Buches wirksam ist, noch mal fragen. Bei dir kommt der Ausdruck sprachliche Fußabdrücke vor. Mhm. Die These ist eben, dass diese Metaphern nicht nur etwas von zweieinhalbtausend Jahren Vergangenheit uns erzählen, sondern weiterwirken. Und zwar gibt es ähm, eine Aussage von Papst Franziskus, in Hinblick auf, auf den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Das war eine Antwort auf das Rücktrittsangebot von Kardinal Marx. Und das Zitat lautet so, als Kirche müssen wir um die Gnade der Scham bitten, damit der Herr uns davor bewahrt, die schamlose Dirne aus Ezechiel 16 zu sein.
1: Ja, also ich stehe auch dieser Äußerung ein bisschen soll ich sagen, ich verstehe sie nicht wirklich, also ich finde sie auch etwas rätselhaft, wie, wie, was, was wird da jetzt gemeint eigentlich, was ich aber sagen kann jetzt, ähm, so aus, aus meiner reformierten Perspektive, ist, dass ich, du merkst, es ist schwierig für mich, äh, was, was macht er da eigentlich, ja, also was, was, äh, was, was Franziskus macht, ist, dass er die Kirche in diesem Missbrauchs, ähm, ich kann mir vorfallen, so ein System, darstellt als die schamlose Dirne. Das heißt, er geht eigentlich selber in diese, die Kirche ist quasi die weibliche Metaphorik, die Kirche soll keine schamlose Dirne werden. Ja. Und das Problem ist aber dabei, dass diese Erwähnung der schamlosen Dirne bei Jerusalem oder der schamlosen Hure dann ist, wenn sie nicht mehr sprechen kann. Und ähm, was ich daran kritisch finde, ist, dass eigentlich Papst Franziskus, der da eigentlich als Vertreter einer Thetor-Organisation spricht, Selber quasi das Bild eines sexuellen Gewaltopfers bemüht. Und das finde ich ist eine Verkehrung. Er, er muss Scham finden, aber oder die Kirche muss Scham finden, aber sie muss sich dieser Scham stellen und sich nicht in ein Bild
0: hereindenken, das selber
1: wieder sexuelle Gewalt
0: perpetuiert. Das ist so ein Beispiel, wo das sicher ungewollt unterlaufen ist. Und da sieht man auch dieses Funktionieren der Metaphern, die so praktisch im das wäre ja auch Lakoff zu sagen, dass die Metapher ist nicht immer nur ein ausgesuchtes Sprachbild, zum Beispiel im Barock für Nase, Gesichtserker, sondern die sind gerade dort wirksam, wo sie, wo sie unbewusst praktisch verwendet in der Alltagssprache verwendet werden.
1: Ja, und also zum Beispiel, woran ich oft gedacht habe, als ich an, an dem Text gearbeitet habe, ist, also Slutshaming ist uns ja heute noch ein Begriff. Das gibt es ja noch immer.
0: Ja, was würdest du sagen, müsste man solchen Texten eine, eine Triggerwarnung voranstellen oder, oder zumindest in den Fußnoten, was würdest du sagen, müsste man da machen? Ähm,
1: ja, also ich würde, wenn wir es jetzt sagen, gibt übernehmen es in den kirchlichen Sprachgebrauch, dann wäre ich durchaus dafür, falls dieser Text im Gottesdienst gelesen wird, ihm eine Art Triggerwarnung zu geben, weil, also ich weiß jetzt nicht, wer ihn schon im Ganzen gelesen hat, aber er ist, er ist ein arger Text, irgendwie. Und so bei Bibelübersetzungen, ich habe jetzt eigentlich gar nicht den Blick, was für Anmerkungen bei Bibelübersetzungen am Rand sind, aber wir haben ja eine lange Tradition von Anmerkungen am Rand in Bibeltexten. Und ich glaube, das, also ich wäre sehr dafür, wenn man das machen würde. Also wenn man zum Beispiel sagen würde, man druckt den Text ab und man sagt dann aber schon, dieser Text hat ein sehr kritisches Potenzial, weil... Was wir in dem Text auch haben, ist, dass es ja nicht irgendeine Textgestalt ist, die quasi gegen die Hure Jerusalem spricht, sondern es ist in diesem Text Gott selbst. Und dass man da vielleicht mal drüber nachdenkt.
0: Es ist also ein Beispiel dafür, wie Gewalt in dem Fall sehr stark mit Religion und dem Gottesbild verwoben ist. Mhm. Nun ist es so, du bleibst dabei nicht stehen, da gibt es genug feministische Exegesen, die dann zu dem Schluss kommen, ja, die Frau ist da einmal mehr das Opfer. Das ist in dieser Metaphorik so drinnen, aber also du bleibst da einfach nicht stehen, sondern hast da noch diese Traumatheorie hinzugezogen. Und äh, du stellst deinem Buch einen Satz von Ruth Bosa äh, voran. Du hast schon erwähnt, dass sie ein wichtiges Ezechielbuch buch geschrieben hat 2012. Äh, das Geschehene dringt in die Gegenwart ein als ob es nicht Erinnerung, sondern eine unablässig wiederholte Gewalttat wäre. Und nun, nun ist es ja so, täglich versucht ein Mann in Deutschland, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Und sexuelle, sexuelle Gewalt, ähm, gerade im Zusammenhang mit Krieg, ist ja nichts Vergangenes. Wir haben gesehen im tigray konflikt in Äthiopien jetzt Ver Vergewaltigungen als Kriegswaffe, Sexversklavung, Verstümmelung der Sexualorgane, auch Schlitzen schwangerer, wirkliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und wir können davon ausgehen, sowas hat ähm, auch Ezechiel oder seine Gruppe, seine Gemeinschaft damals eben erlebt. Und wenn wir dann noch einmal äh, den Text uns anschauen, merken wir, dass verschiedene Traumadiskurse verschränkt sind.
1: Mhm. Genau. Also ähm, ich habe schon erwähnt diese eine Stelle, wo die Frau Jerusalem umgebracht wird und wo sehr eindeutig auch auf Kriegsgewalt ähm, rekurriert wird. Also dieses, ähm, es wird dann eben auch erzählt, dass äh, ihre Häuser werden niedergebrannt. Ähm, es gibt auch, es gibt auch eine Verwendung von einem Verb, das auch für Aufschlitzen stehen kann. Also wenn sie nur von dem Schwert zerhiebt wird, ja, dann hat das auch diese, diese Konnotation von sie wird aufgeschlitzt und das ist das eine, wo wir in dem Text sehen, auch in dieser repetitiven Wiederholung der Gewalt, das ist eben etwas, was unter Anführungszeichen der Autor auch nicht ganz unter Kontrolle hat. Also der Text hat einen Überschuss an Gewalt in diesen Zeilen und das kann man eben deuten in dem Sinne, es ist jetzt nicht eine schon schön narrativ verarbeitete Erinnerung, eventuell in seiner Grundstoffe gewesen, dieser Text, sondern eine unmittelbare Antwort. Man kann aber wenn folgt, auch im Text an anderen Merkmalen sehen. Also wenn man sich dann mit Traumaliteratur beschäftigt, was für Themen die immer wieder aufgreift, ähm, da gibt es dann zum Beispiel eine Fokussierung äh, auf Körperlichkeit, zum Beispiel auf nackte Körperlichkeit. Und das ist auch etwas, was wir mit zechel text haben. Also es ist ein weiterer Inhaltsfaden, der so durch den Text immer wieder läuft ist so eine Dichotomie zwischen nackt sein und nicht nackt sein, weil die Frau Jerusalem am Anfang des Textes nackt ist und am Ende, in der Zwischen ist sie mal angezogen so quasi, aber auch hier sieht man so, okay, diese Themen, die wir auch in Traumaliteratur sehen, die im 20. Jahrhundert entstanden ist, sind auch in diesem alttestamentlichen Text präsent. Und jetzt ohne irgendwie Ezechiel vielleicht eine posttraumatische Belastungssteuerung oder so etwas diagnostizieren zu wollen, also das, darum geht's nicht. Aber um zu sagen, okay, ähm, wir haben hier einen Text, der jetzt Generationen von ähm, Exegetinnen vor Rätsel stellt und den man in seiner Gesamtheit schwer fassen kann, weil er sehr viele Themen in sich vereint. Aber wenn wir dann sehen, dass sehr viele dieser Themen auch in Traumaliteratur vorkommen und Ezechiel selber sein Buch in den Kontext von Deportation verortet, ist das vielleicht ein Schlüssel, mit dem wir das besser verstehen können die Fremdheit dieses Textes?
0: Trauma ist ja der Bereich, wo etwas so ein Erleben ist so verstörend, dass man es nicht mehr direkt man kann es nicht verbalisieren. Eine These wäre dann, dass es verschoben wird. Das ist mehr als eine These, weil man hat auch in aktuellen Kriegsgeschehen Opfer interviewt und und gemerkt dass sie verschoben dann doch auch etwas erzählen können über Metaphern. Also dass sie es nicht direkt ansprechen können, das zeigt uns, es ist traumatisches Geschehen vorhanden, aber eine Verschiebung passiert. Und das wäre auch ein, ein, eine Möglichkeit, und das äh, führst du da in deinem Buch auch aus, eben diese Text, diesen Text zu lesen.
1: Genau, ähm, es gibt halt ja, du hast eh schon angesprochen, auch in der Traumaforschung, diese Definition von Trauma als eine Erfahrung, die einfach in dem Moment, wo sie gemacht wird, nicht verarbeitet werden kann. Und die deshalb, weil sie einfach nicht verarbeitet werden kann, eine, man sagt, eine history with no place, ja, also etwas, was, was keinen Platz im Ich hat und was deshalb auch nur kreisend irgendwie erzählt werden kann, das sagt man also von der first generation, von Menschen, die oft den Trauma erlebt haben. Und da hilft dann, eben wenn man mit Lakoff wieder denkt, kann ein metaphorisches Denken helfen, sich rein zu, also diesen, diese, diese Nichterfahrung oder diese Erfahrung, die keinen Platz hat, irgendwie doch greifbar zu machen. Und was ich auch im Buch habe, was da, glaube ich, wichtig ist, auch in Bezug, wenn wir mit biblischen Texten arbeiten, biblische Texte sind ja wahrscheinlich nie sozusagen aus einem Guss entstanden oder es sind nicht entstanden, dass sich jetzt einer oder eine hinsetzt und das so in einem Ganzen niederschreibt, sondern das waren Sammelprozesse. Und man sieht das auch in diesem Ezechiel-Text, könnte man dann so verstehen, in diesen gewalttätigen Ausführungen sehen wir noch so einen Ringern wahrscheinlich von einer Generation, die sehr nahe an dieser traumatischen Erfahrung war. Und wir sehen dann aber in den späteren Schichten des Textes, ohne jetzt in diese Redaktionskritik zu tief reingehen zu wollen, aber wir sehen in späteren Ebenen des Textes, wo wir annehmen, dass die später entstanden sind, schon, dass es auf einer anderen Ebene passiert, also mit anderen Reflexionskategorien, zum Beispiel die Scham, die dann im Text noch dazu kommt. Und Scham ist eigentlich ein relativ komplexes Reflexionsreferenzsystem. Und das habe ich versucht zu zeigen an diesem Text, wie quasi diese Metaphorik in ihrer unmittelbaren Anschließung an ein traumatisches Erlebnis noch sehr stark versucht, in irgendeiner Metaphorik diesem Erlebnis Sprache zu verleihen und wie dann die nachfolgenden Generationen diesen Text aufnehmen und weiter versuchen zu verarbeiten und dann aber auch schon wieder in andere Richtungen deuten.
0: Du hast ja auch schon angedeutet, diese Umkehrung dessen, was kulturell Geschlechtern zuerkannt wird, dass die Frau sich wie ein Mann benimmt. Und da gibt es ja die umgekehrte Figur, dass die kriegerisch unterlegenen Männer, die zur Passivität verdammt sind in der Sklaverei, in der Verbannung, sich wie verweiblicht fühlen. Mhm. Und das deutest du an, dass also diese drastischen Schilderungen teilweise auch sein können wie ein Selbsthass des Mannes, der sich verweiblicht genau. sieht. Genau. Das ist eben auch das Interessante,
1: die, also, kurz ins Philologische zu gehen, eine der schlimmsten Sachen, die der Frau Jerusalem in ihrem Rahmen der Strafhandlungen passiert, ist, dass ihre Nacktheit aufgedeckt wird, was eben auch für Vergewaltigung stehen kann. Und das hebräische Verb, das dort verwendet wird, Galah, kann auch als Bezeichnung für die Deputierten verwendet werden. Also man hat ja auf der sprachlichen Ebene eine Verbindung zwischen der Stadtfrau Jerusalem und denjenigen, die deputiert wurden. Und auch wenn man sich dann den Kontext der altorientalischen Kriegsführung genauer anschaut, sieht man dort eben ähm, auf Palastreliefen und so weiter, dass die männlichen Kriegsbesiegten ähm, dargestellt wurden wie Frauen in dem Sinne, dass sie ihre Haare geschoren wurden. Es wurden allen den Haaren geschoren und damit war so quasi eine Auftrennung zwischen Mann und Frau aufgehoben. Es gibt aber auch Bilder, wo ähm, Kriegsgefangene penetriert werden von fehlen und so weiter. Und dieser also diese Gendered Language of Warfare ähm, als Zitat. Ja, also dass so quasi die, die Kriegsführung in diesem altorientalischen Kriegskontext sowohl unmittelbar in der Erfahrung als auch dann in der Verewigung auf Reliefs und so gegendert war und dann Ezechiel selber Teil dieser Erfahrung war, also dass er quasi <lacht> zur Frau gemacht wurde durch die Erfahrung der Deportation. Das ist, glaube ich, so ein Schlüssel, womit man verstehen kann, warum das Gender-Thema so prävalent ist, neben diesem Kriegsthema im Text.
0: Wir haben dieses Motiv der Frau, der vergewaltigten Frau, wo der Text uns zum Komplizen macht, sie sei selber schuld dran. Und Aber würdest du sagen, da ist kann man trotzdem noch so wie einen Ermächtigungsversuch sehen? Weil wenn ich mhm. zumindest selber schuld dran bin, gewinne ich wieder ein bisschen Aktionsfähigkeit zurück.
1: Mhm. Ja, also wenn ich so quasi für den Text sprechen soll, dann würde ich sagen, das ist die einzige Komponente, wo ich sagen kann, das ist ein Text, der eben angesichts einer traumatischen Erfahrung äh, um eine, irgendeinen Versuch der Stabilisierung des Selbst bringt. Ja, und ähm, und der das auch schafft, auf Wegen, auf metaphorischen Wegen, denen ich nicht gern folgen möchte. Ja, und die, die es halt auch immer kritisch zu benennen gilt. Aber wenn man das vor dem historischen Hintergrund sieht, dass das so ein Versuch der Selbstdeutung ist, dann finde ich, was das machen kann mit mir oder vielleicht auch mit anderen Leserinnen ist, dass es mich vielleicht in eine etwas sympathischere Haltung bringt gegenüber demjenigen, der den Text verfasst hat oder diejenigen eigentlich, die die Texte verfasst haben. Und das wäre dann so quasi das, wo ich sagen kann, okay, dieser Text ist mir nicht nur was ganz Fremdes, sondern mit diesem Hintergrundwissen kann ich ihm auch Sozusagen eine Haltung des Zuhörens gegenüber
0: einnehmen. Dann lass uns festhalten, also diese tiefsitzende Abwertung von Weiblichkeit und dieser herabsetzende Blick auf Frauen, das äh, verstört uns <lacht> nach wie vor. Viele Frauen haben das selber internalisiert. Aber ich glaube, es gibt auch eine gute Botschaft, man kann aus diesem aus diesen Kreislauf der Gewaltmetaphorik aussteigen. Weil diese Metaphern können auch, wenn sich der Kontext verschiebt, ihre Relevanz äh, verlieren. Wie, wie optimistisch bist du, dass wir vielleicht sogar jetzt gerade in einer Wende sind? gerade deine Generation, für die <lacht> läuft das nicht mehr so einfach äh, unbewusst mit, sondern ihr seid da hellwach.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, ich habe das vorher schon angesprochen, allein, dass ich schon auf Literatur Zugriff hatte, die das kritisch benennt, ja, ist schon ein irrsinniger Fortschritt. Ja, Und wir denken einfach weiter. Ich glaube aber, das ist auch immer das Schockierende, es gibt noch immer viel von dieser misogynen Logik. Ja, also von Logik, die Frauen keinen weiten Aktivitätsrahmen zuspricht und versucht sie einzuhegen, wenn sie quasi die patriarchal gesetzten Grenzen zu überschreiten versucht. Aber dass es mittlerweile einen gesellschaftlich anerkannten Raum gibt, der auch gefördert wird oder der auch an Universitäten seinen Platz hat und nicht nur in Universitäten, sondern einfach auch in der Gesellschaft, der es möglich macht, klar zu benennen, das ist falsch, was hier passiert. Und wir stellen uns da dagegen. Ähm, bei allem Schlechten, was passiert, <lacht> fühlt sich das doch manchmal trotzdem gut an.
0: Milena, vielen herzlichen Dank. Ich denke, mit deinem Buch hast du auch einen Beitrag dazu äh, geleistet. Schön, dass du zu uns gekommen bist.
1: Ja, danke fürs Gespräch.
0: Und mir bleibt die nächste Theo Lounge Live anzukündigen. In einem Monat, am 11. November, da wird die Schweizer Bloggerin Viviana Leider hier sitzen. Oh, sie hat einen Blog, Endlich Sein, ein Podcast für mehr Life, Death, Balance im Alltag. Breath Lab.